0: Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life You're full of passion That's how we made you Just let it happen Como decía Luis, es verdad que tenemos la, la primera asamblea del año. ¿eh? Normalmente los primeros, las primeras asambleas del año se dedican a... Es una costumbre que tenemos desde hace algún tiempo ya. A dar una especie de, de visión ¿no? o de recordar cuáles son los aspectos fundamentales de la visión de la comunidad. Es una costumbre que tienen prácticamente todas las, bueno muchas comunidades ¿eh? el recordar mmm, para qué existen y cuáles son los, los aspectos fundamentales por los que existen ¿no? eh, sin embargo yo quería quería hablar de eso pero también quería hablar de otra cosa vale mm, yo este rato mientras estábamos orando no no vamos estaba bastante rato pensando en Melly Digo lo que, lo que me pasó, ¿no? Y para mí es importante, el... no, no es por darle más vueltas, o sea, siempre cuando una persona relativamente joven que vive entre nosotros fallece de una manera tan, tan rápida ¿no? y tan sin avisar, pues siempre es un motivo de trauma y bueno, hay que tener un duelo y... Después de ese duelo, pues la vida tiene que seguir y, y no hay más vueltas que darle. ¿eh? Pero yo estas Navidades, bueno, yo he notado que la muerte de Melle me afectó mucho, ¿no? Incluso mucho más de lo que yo pensaba, ¿vale? No sé por qué. Y de alguna manera eh, ha supuesto para mí también como un... No lo tengo muy claro todavía porque estoy en medio del proceso. Pero ha supuesto también para mí como una especie de detonante, ¿no? Siento que ha sido como el último eslabón de una cadena de acontecimientos en mi vida que no lo tengo muy claro, pero yo creo que para mí suponen una llamada por parte de Dios a avanzar un poco más en el concepto que tengo de él. Y a profundizar un poco más en el concepto que tengo de él. Entonces hoy quería mezclar ambas cosas. No me quiero enrollar mucho tampoco, porque todavía no tengo todas las conclusiones bien, bien claras. ¿no? Me imagino que es algo que se dará dentro de, dentro de un tiempo. ¿eh? Pero quería compartiros un poco esta especie de relación entre lo que veo y, y, la, y la visión de la comunidad. Entonces, lo primero que quería decir es que eh, me da la impresión de que muchas veces nuestro cristianismo es muy superficial. Recuerdo eh, concretamente eh, la historia de personas ¿no? que tienen una fe determinada, que escriben sobre una fe determinada y que incluso predican sobre una fe determinada, pero llega un momento en su vida en que las circunstancias de la vida les deshacen toda esa fe. ¿vale? C.S. Lewis eh, lo explica de una manera magistral. Bueno, yo no sé... ¿Quiénes de aquí sabéis quién es C.S. Lewis? La mayoría, me imagino, ¿no? Le conocéis por las crónicas de Narnia. C.S. Lewis es un autor inglés que escribió las crónicas de Narnia, que son muy famosas. Pero no solamente famoso por eso. Él, durante prácticamente un tercio del siglo XX, fue considerado en Inglaterra. Él se convirtió al al anglicanismo, la fe anglicana ya siendo mayor, después de haber tenido una vida... Bueno, y durante más de un cuarto de siglo, además de escribir, él era profesor en Oxford, además de escribir libros como las Crónicas de Narnia, él fue una especie de apologista muy famoso de la fe en toda Inglaterra. Una persona extraordinariamente famosa. Escribió libros pues como, por ejemplo, El significado del sufrimiento, un librito, que fue un bestseller en, en, en la Inglaterra de justo después de la, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿No? Eh, bueno, C.S. Lewis era, era soltero y a los 50 y 54 años o así conoció a una mujer americana, Joe Davidman, y se enamoró perdidamente de ella. ¿Eh? El que había sido un solterón empedernido toda su vida, pues eh, se enamoró de esta, de esta mujer y... Bueno, se casó con ella, en principio se casó con ella para que ella pudiera eh, residir en el Reino Unido, porque en aquella época, pues... Y al final, bueno, pues eh, el matrimonio acabó siendo un matrimonio extraordinariamente amoroso ¿no? y enamorado. Y a C.S. Lewis le cambió la vida. Pero, al año o así de casarse, Joey enfermó de un cáncer de huesos. Y tres años después, tuvieron tres años... Batallando con el cáncer, ella murió. Y, y Lewis quedó absolutamente devastado. ¿no? Y escribió un libro, se titula Grief Observed, una pena observada, que no sé si recomendaros que lo leáis o no. Yo sí os recomendaré que lo leyerais. ¿no? Es un libro extremadamente duro. Eh. eh es una especie de... Y él, en ese libro dice una frase que a mí me, me llama mucho la atención. Dice, toda mi vida había basado eh, mi esperanza y mi fe en una cuerda que era la fe. Y cuando llegó el momento me di cuenta de que, de que esa cuerda no soportaba el peso. ¿Eh? Y bueno, tiene textos muy duros. Es un libro pequeño, ya digo, sí si... Y bueno, él lo publicó y le daba eh, le publicó bajo seudónimo, ¿no? Porque no, no se atrevía, siendo quien era él, no se atrevía a, a publicarlo bajo su nombre, ¿no? Bueno, él, él murió tres años después, murió en 1963. Y yo siempre he pensado mucho en, en esta historia de C.S. Lewis, ¿no? Eh, él no renegó, no, no renegó de la fe. Es decir, bueno, podía haber dicho, mira hasta aquí hemos llegado esto no, todo lo que he predicado y, todo, y ya no creo, ¿no? no creo en Dios él no renegó de la fe pero escribió un libro extremadamente duro ¿eh? es sobre todo un libro que plantea interrogantes plantea interrogantes cosas que no entiende ¿no? y yo lo que quiero decir aquí hoy es que hay cosas que yo tampoco entiendo <risa> ¿Eh? es decir eh... me doy cuenta de que es fácil Vivir una versión de la fe sin sin profundizar mucho, sin ir mucho más allá, aceptas unas cuantas cosas y tiras para adelante. No te haces grandes preguntas, no necesitas entonces grandes respuestas. Y si las cosas no te van muy mal, muy mal, muy mal, pues igual hasta llegas al final de tu vida sin necesidad de profundizar más. Pero hay veces que eso no es posible. Porque te toca pasar una muy chunga. Pero cuando digo muy chunga, digo muy chunga. ¿Eh? Y quizás muchos de los que estamos aquí no sabemos lo que es pasar por una verdaderamente chunga. Una situación verdaderamente dura, verdaderamente difícil. Claro que todos tenemos experiencias de sufrimiento, por supuesto. ¿eh? Pero... Hay situaciones y situaciones. Todo el mundo dice: Ah, yo es que he sufrido mucho. Sí, sí, sí. Pero es que hay gente que sufre muchísimo, ¿no? Y yo tengo la impresión de que. Yo he leído leído mucho sobre ese tema, la verdad es que es es así, ¿no? Y. Hay preguntas que no tienen respuesta. (risa) Ya puedes leer lo que tú quieras. ¿Eh? Ya puedes leer los libros más profundos, la teodicea más compleja, ta, ta, ta. O sea, yo he visto libros así, así de gordos, ¿eh? que al final, después de ojarlos y ver las conclusiones, dices... Esto no vale pena. O sea, no aclara nada. ¿Eh? No aclara el sufrimiento tan terrible de alguna gente. A veces podemos hacer como que no queremos ver ese sufrimiento. Y yo veo grandes grupos de cristianos, de verdad, ¿eh? Yo a veces escucho predicaciones, por ejemplo, eh, yo escucho mucho predicaciones de de predicadores americanos, ¿no? Y y son muy buenas y son muy tal, pero, pero muchas de ellas son tan ingenuas, ¿no? Tan de los mundos de Yuppie, ¿eh? Tan de una clase media acomodada, ¿no? Que sí, hombre, puedes tener una tragedia, se te puede morir alguien, pero bueno, la vida sigue y tiras para adelante y no le das muchas vueltas. ¿no? Pero cuando ves realmente personas, situaciones ¿no? de un gran sufrimiento, de un sufrimiento continuo, de un sufrimiento absolutamente exagerado ¿no? y diario, ¿no? ¿cómo encajas eso con tu vida de fe? La mayor parte de las personas... No se lo plantean. Tú sigues con tu vida y, ah, pues sí, la gente, ¿no? Sí, pobre gente y tal y cual. ¿No? Pero, no sé, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, esta mañana, eh, ya sabéis el escándalo que se ha montado por una de las últimas salidas de tono de, del presidente de los Estados Unidos, ¿no?